2: Over
0: wetenschap.
3: Ja, we
2: hoorden hier Ambros Pajac-Lapage. Uh, en uh, dat is een operazanger. Hij zingt hier terwijl zijn hersenen worden geopereerd. Er wordt een tumor bij hem weggehaald. En uh, wat er aan hem gevraagd wordt... Uh, is om te blijven zingen tijdens de operatie... zodat de chirurgen weten uh, welk deel ze, nou ja, waar, waar zijn, zijn spraakvermogen zit... waar zijn, zijn vermogen tot zingen zit... zodat ze dat in ieder geval niet uh, zouden kunnen raken. Uh, deze operatie vond plaats in de UMC Utrecht. Dit ontroert zo, denk ik, omdat het laat zien... hoe kwetsbaar uh, de hersenen zijn. Om, om te zien hoe persoonlijk de hersenen zijn, misschien ook wel.
1: Ja, zeker. Laat bij uitstek zien hoe alles wat we doen, alles wat we denken, alles wat we voelen... georchestreerd wordt door onze hersenen. En zodra je er iets aan verandert, dan, dan vallen de functies uit... of dan veranderen functies.
2: Ja, en uh, dat, um, ik, ik denk dat, dat veel mensen dat misschien zal verbazen... dat je iemand kan opereren terwijl die bij bewustzijn is. Maar dat komt omdat de hersenen geen gevoel hebben... Uh, um, ja, je voelt nee, geen de, hersen, pijn.
1: de hersenen voelen geen pijn. De huid eromheen wel natuurlijk, dus die wordt verdoofd. Ja. Maar ja, je kunt als chirurg gewoon in die hersenen snijden... zonder dat degene daar iets van voelt. Ja. Maar je merkt natuurlijk wel dat die functies uitvallen.
0: Huh, ik huiver een beetje meer. Ja.
2: Nou ja, het, is, het is heel ontroerend. En we zullen de link ook zeker in de show notes plaatsen... want het is echt iets, iets moois om naar te kijken. Ja, de hersenen zijn dus ons kwetsbaarste misschien... of in ieder geval ons persoonlijkste on, uh, orgaan. En toch proberen mensen om de, of willen mensen in ieder geval, de hersenen nabouwen. Er zijn misschien heel veel wel daarom. Misschien daarom juist wel. Er zijn veel projecten gaande, uh, en daar gaan we het vandaag over hebben... over al die manieren waarop... Uh, mensen een, een, een brein willen reconstrueren, of in de computer of als een apparaatje, en daarom zit jij hier aan tafel, Nikki Korteweg. Jij bent wetenschapsjournalist en auteur van Een Beter Brein. Klopt, hallo. Ja, hoi, en dit is jou. Uh, ja, dat is de eerste keer dat, uh, dat je bij Onbehaarde Apen zit. Ja, uh, ja jij weet alles van het uh, brein en zal ons ook een beetje gidsen uh, deze aflevering langs uh, alles wat er bezig is. Uh, als het gaat om uh, uh, kunstmatige breinen. En uh, Gemma Venhuizen zit ook aan tafel, biologieredacteur.
0: Ja, biologie. En dat vind ik in dit kader ook wel weer boeiend. Want wij zijn als mensen natuurlijk biologie. Of zo zie ik ons, puur natuur. Maar juist daarom is het interessant van... in hoeverre kunnen wij of kunnen onze hersenen ook technologie worden? Ja, dat is, dat is het mooie hieraan inderdaad. Dat, dat we die
1: morsige biologie proberen te koppelen aan die morsige kille, biologie. koude <laughs> Ho -ho. technologie.
2: Maar is het, is het zo dat um, als we het gaan... Uh, ja, we, we gaan het een beetje hebben over technologie. Het is een beetje science fiction-achtig zelfs. Het gaat over uh, hoe we misschien met technologie dichter bij het brein kunnen komen... en het, en het, en het brein een beetje kunnen uh, nadoen of nabootsen of vervangen... Uh, en uiteindelijk zelfs of we um, hersenen helemaal kunnen simuleren of misschien zelfs onze hersenen en gedachten kunnen uploaden. Ja, hoe ja. Is dat? Jij schrijft al, al jaren over de, de, de hersenen. Is dat iets, um, hoe zie jij die ontwikkeling? Is dat iets wat er altijd al heeft, in heeft gezeten of is dat echt iets van de laatste jaren?
1: Nou, dat, dat science fiction idee van je, je brein, je gedachten uploaden in een computer en, en voortleven als robot, dat bestaat al heel erg lang. Maar het is wel in de laatste jaren neemt het wetenschappelijk onderzoek daarin een enorme vlucht. Er blijkt wel al veel meer mogelijk dan, dan we denk ik in de vorige eeuw voor mogelijk hebben gehouden. Dus uh, ja, het begint wel echt nader tot elkaar te komen, merk ik. Het? Dus dat lijkt ineens toch iets minder een science-fiction-droom
0: dan, uh, dan in die tijd. Ook omdat de technologie steeds verder toeneemt, denk ik. Want ik weet nog wel dat ik vroeger een keer tegen mijn moeder zei... mama, ik zou, dat ik, zou willen dat ik al mijn gedachten kon uitprinten op een grote stapel papier. En later zou je zeggen, ik zou willen dat ik al mijn gedachten via een USB-stick aan je kon geven. En nu is het misschien, ik zou willen dat ik al mijn gedachten in de cloud met je kon delen. Ja, ja nou dat kan ook eigenlijk in essentie al, ja.
1: En uiteindelijk zou je misschien willen dat je gewoon je hele zijn, je hele karakter, je hele gedachtegoed... dat je dat allemaal kunt uploaden in een computer en daar voortleven als jij er niet meer bent. Later. Dat is de heilige graal. Dat is uh, ja, waar veel mensen op hopen, niet iedereen... Ja.
2: ja, misschien is het goed om te zeggen dat we het niet gaan hebben uh, vandaag over de, de, de ethische kanten hiervan. Want, want je kunt je natuurlijk allemaal vragen stellen van, ja, straks uh, uh, ga je een brein uploaden en dan zit er een, een bewust wezen in, in de computer. Dat moet je misschien niet willen. Aan de andere kant uh, roept het ook vragen op over onsterfelijkheid misschien allemaal ontzettend interessant. Maar eigenlijk is het idee, we gaan deze aflevering een soort tour maken langs alles wat er... Uh, wat er gebeurt, wat er bezig is, wat de plannen zijn... en hoe haalbaar dat misschien wel of niet is. Daar ja. gaan we ook bij stilstaan. Uh, misschien is het goed om even te beginnen bij zo'n uh, vergezicht... Uh, zoals jij dat schetst, uh, Nicky, zo'n uh, zo science-fiction-droom. Ik bedoel, die science-fiction-verhalen zijn ook gemaakt. Uh, bijvoorbeeld een van de recente voorbeelden is uh, Transcendence... waarin uh, Johnny Depp... Um, in de film speelt hij natuurlijk iemand anders, maar ik weet zijn naam niet... Uh, waarin Johnny Depp zijn... Uh, ja, bewustzijn, eigenlijk upload uiteindelijk en zo onsterfelijk wordt.
0: Can you hear me? Oh my god. Je so
1: camera. Here.
3: Ja, can you see me
0: now?
2: Ja, dit is first contact tussen het digitale uh, brein en uh, uh, de nabestaande van, uh, van iemand. Ja, hier zit duidelijk een wens tot onsterfelijkheid achter. Maar waarom zijn serieuze wetenschappers uh, bezig met dit soort. Projecten. Is dat die droom van onsterfelijkheid... of, of uh, stellen uh, de, de neurowetenschappers zich ook bescheidender doelen?
1: Ja, nou, kijk, je hebt verschillende soorten uh, wetenschappers. De transhumanisten, die willen echt heel graag... die grenzen van de menselijke natuur overschrijden... en, en liefst voortleven leven in een computer. Maar uh, heel veel andere onderzoekers, die, ja, die doen het eigenlijk meer... om te begrijpen hoe hun brein werkt... te begrijpen hoe uh, bewustzijn werkt... Uh, hersenen die haperen te verbeteren, uh, oh. ziektes op te lossen. Ja, bij haperen,
0: denk je dan aan dementie? Of?
1: Ja, bijvoorbeeld als je, als je geheugen niet werkt... Uh, dat je dat dan kunt vervangen met, met een klein apparaatje... Uh, met een soort plug-in, zeg maar... Uh, zodat je wel weer een geheugen hebt.
2: En, en wat levert het, als je zegt van hersenen probeert te begrijpen, wat levert het nabouwen dan nog extra op? Want we uh, leven tegenwoordig in een, in een wereld. Je kunt een MRI-scan maken of een, een CT-scan van, uh, van een brein. Waarom zou je dan nog die extra stap zetten om het na te bouwen of te simuleren?
1: Ja, om het te simuleren. Nou, er is een heel groot project uh, in Europa gestart een aantal jaar geleden: het Human Brain Project. En uh, het doel van dat project is inderdaad om, om alle kennis die we hebben, alles, alle hersenkennis van de hele wereld, uh, te programmeren in een uh, computermodel. Zodat je uiteindelijk een groot model krijgt van het brein waarin je precies kunt zien hoe dat werkt en dat je ook kunt zien als je iets verandert dat er dan, wat er dan gebeurt.
2: The Human Brain Project is een nieuwe approach of using supercomputers to understand uh, the brain by modeling it in completely different ways.
0: And um, it is a 10 years endeavor. We have partners from about 24 European countries.
2: At least five supercomputing centers.
0: We are analyzing the anatomy of the human brain. If we really want to understand how the evolution went, we have to create an atlas which has a very large size in terms of bits and bytes.
1: Grote droom, droom van die grondlegger van dat Human Brain Project, Henry McCram. Uh, dat, die, dat is ook erg dat er een soort uh, verandering in, in de manier van werken optreedt. Dat, dat hersenwetenschappers alles delen. Al hun inzichten en al hun resultaten delen. En dat allemaal samen in één model brengen. Zodat we eindelijk begrijpen hoe dat brein werkt.
2: En, en waar, uh, Want een model van het brein, dat klinkt al... Uh, ja, dat, dat klinkt voor mij als een hele grote uitdaging. Dat is een uh,
1: enorme uitdaging, en, ja.
2: En als we dat even klein proberen te maken van... van uh, is het dan... Um, uh, want hersenen zijn, uh, ja, bestaan uiteindelijk uit, uit zenuwcellen. Is het dan op, tot op dat niveau uh, dat die modelbouwers uh, uh, willen gaan? Willen ze gewoon simuleren hoe cellen met elkaar praten in het brein? En, ja. en dan en kijken hoe ze... Ja, uh, dat is,
1: was dat Human Brain Project wel eens echt precies... Uh, alle cellen die we kennen, inprogrammeren, alle verschillende soorten, al hun uitlopers, al hun contacten met elkaar. Nou, dat zijn er echt per cel al duizend. Uh, alle uh, prikkeltjes die heen en weer gaan, alles, alles programmeren uh, over die hersencellen, zodat je een zo betrouwbaar mogelijk model maakt uh, van een brein. En nou ja, dat, die uh, Henry Macron, waar ik net over had, die, uh, die doet dat met een rattenbrein. En uh, nou, hij heeft nu een stukje brein geprogrammeerd van een derde kubieke millimeter. Uh, maar goed, dus een derde van een de kubieke millimeter, daar zijn we nu. En we moeten dus nog dat hele brein, wat een is. Nou ja,
2: en, en is de een derde is. kubieke millimeter, is dat al een, een, een significant stukje rattenbrein? Of is dat nog, nog echt maar een, een, een begin van het, van het begin? Heb je, daarmee al een, een, heb je, heb je de rat daarmee al, al bijna helemaal samengevat?
1: Nee, daar heb je zeker de rat niet mee samengevat. Dat in dat stukje zijn... 31.000 hersencellen heeft hij geprogrammeerd en dat zijn iets van 200 verschillende types en, en dan hun 40 miljoen verbindingen met elkaar.
2: Dus Macram heeft 31.000 zenuwcellen van een rat gesimuleerd en, en wat moet ik me dan daarbij voorstellen? Kan hij dan een, een, een zenuwcel aanwijzen die moet vuren en, en kan hij dan zien wat er verder gebeurt in de rest van het brein? He, met, met vuren wordt dan bedoeld dat ze, dat ze eigenlijk actief worden, dat ze aangaan en dat dat signaaltje als een soort lopend vuurtje door het brein gaat. En gebeurt dat dan ook in dat model? Ja,
1: het is echt een simulatie van die 31.000 cellen en al hun miljoenen verbindingen met elkaar. En dan kan je in dat model kan je een zenuw zo aanprikken en dan zien dat bijvoorbeeld uh, een bepaalde groep gaat vuren of dat er uh, calciumstromen loskomen. Ja, dus hij kan echt kijken hoe dat werkt in, het, uh, in dat stukje. En,
2: en, en je noemde het net al uh, een, een beetje, uh, volgens mij zei je dat niet voor niets, je noemde het een, een derde kubieke millimeter. Ja. Dat klinkt als weinig. Want, want, uh, dat is heel weinig. Ja, want, want hoeveel uh, cellen heeft een rattenbrein?
1: Ja, 200 miljoen ongeveer.
2: Dus, dus, dat... ja, dus als je dan daar 30.000 cellen van hebt, dat is echt, er zit een factor 10.000 tussen bijna.
1: Ja, ja. Dus ja, er is nog een hele lange weg te gaan. Want het is ook niet zomaar van, overdoen oh, we doen dat dan 10.000 keer en dan hebben we het hele rattenbrein.
0: Maar want we hebben het nu over het rattenbrein, maar het heet het Human, uh, Human Brain Project. Ja, precies. Dus... Nou,
1: ditzelfde wil Macram en, en consorten. Dat zijn echt 84 onderzoeksgroepen die daarmee uh, werken.
2: Want een subsidie van 1,2 miljard, dat is ook echt een, een hele smak geld. Ja. Dat wordt over heel veel onderzoekers en onderzoeksgroepen verdeeld, ja. kan ik me voorstellen. Ja, ja.
1: Brengt ook alle haat en neid met zich mee natuurlijk, jaloezie. Maar Zelfs dat is een, dat een ander verhaal, zoals ja. dat gaat. Uh, maar inderdaad, ze willen dat van een mensenbrein maken. Dus een mensenbrein in een computer, volledige brein, alles wat we weten... alle cellen die we kennen en zodat we dan precies kunnen weten wat er gebeurt... als je bijvoorbeeld een medicijn toedient, wat voor effect dat dan heeft. Um, hè, dan hoef je geen proefdieren meer te gebruiken of geen proefmensen meer te gebruiken. kun je dat gewoon simuleren in dat uh, computermodel... Maar want, om,
2: om het nog even neer te zetten, want 31.000 kunnen we min of meer. 200 miljoen zou een rattenbrein zijn. En hoe ver moeten we gaan voor een, een mensenbrein?
0: Ja, 100
1: miljard.
2: 100 miljard.
0: Ja, maar dat is. <laughs> nou ja, überhaupt is dat al gigantisch om na te maken. En dan nog weten we. We snappen ons eigen brein nog niet eens, dus hoe kun je dan een brein simuleren? Ja, nou ja, gaandeweg denk ik dat,
1: ze dat, dat het idee is dat je dan alles wat je weet erin programmeert, kan je ook al zien wat je nog niet weet,
0: kun je daar weer onderzoek naar doen. Ja, en dat je steeds en, door verschillende dingen, als je programmeert en je verandert steeds een heel klein beetje, dan denk je van, oh, dit heeft dus effect daarop. Ja. Ja, maar, dat ja, is het idee.
2: Om, om, om even... Want ik, 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 ik hou van slechte metaforen, maar uh, als ik het even vertaal... we kunnen nu een middelgroot dorp simuleren... maar wat we eigenlijk willen uh, is, is simuleren is een bevolking van, van 100 aardes. Uh, dat is een beetje de schaal waar het tussen zit. Dus ja. je van 30.000 naar 100 miljard. dat, dat is een uh, nou, ik, als ik,
1: als... Enorme sprongen zijn dat. En nou ja, een van de remmende factoren is ook... Welke computer kan dat aan? We hebben helemaal geen computers die zo'n grote simulatie kunnen, kunnen draaien. Dus dat is ook een hele belangrijke poot van het Human Brain Project, is het ontwikkelen van een supercomputer, de allersnelste computer die er is,
0: om dat überhaupt te kunnen draaien, een exascale computer. En, en hoe, in hoeverre is dit toekomstmuziek, hoe lang zijn ze bezig en... en hebben ze, hebben
2: ze een tijdspad?
0: Ja, dat Human Brain Project, dat heeft tien jaar gekregen. Toen het begon in
1: 2014, toen zei Henry kwam ook... nou, over tien jaar uh, hebben we het. Hm. Dat, uh, Vijf jaar nog nu? Ja. We zijn al, we zijn al half op
2: weg dan. Ja. Uh, nou goed,
1: is. goed het, is al, het is gaandeweg een beetje bijgesteld. En, uh, en ook niet iedereen... Uh, er waren nogal veel wetenschappers die dat een vrij megalomaan uh, en ongelooflijk project vonden. Dus er zijn wel wat aanpassingen gedaan. Um, maar die bouw van zo'n computer, dat is ook een belangrijke poot. En dat, ja, dat kun je gewoon uitrekenen wanneer dat klaar is. Dat is in 2020 bestaat die computer.
2: Dus, dus er zijn subdoelen gesteld waarvan je kan zeggen van... ja, die, 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 die ga je sowieso uh, halen. Eigenlijk, de, ja. de, 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 want als ik, als ik dat een beetje goed voor me zie... is het dus een... Uh, ze hebben echt een... een uh, een, een heel ver einddoel gesteld, maar uh, op, op weg naartoe ook een soort van, uh, van, van mijlpaaltjes, zodat je ja. in ieder geval een beetje kan, kan uh, aflezen. Zo, zo, zo we zijn we ja. goed op weg. Ja,
0: ja, ja en dan, echt zo'n planning. Ervan. Dan hebben ze dus zometeen een supercomputer die ze niet willen gebruiken om echt zelf te laten denken, maar echt puur om onze gedachten, ons brein, na te bootsen. Ja, ons brein.
1: Nog niet eens onze gedachten, gewoon onze, de manier waarop ons brein werkt. Dus het is inderdaad niet zo'n kunstmatige intelligentievorm... Die dan nee, komt, we hoeven we die niet even te gaan schaken
3: denken, en zo.
2: Computer. Nee. En, en als ik zoiets hoor... Dan, dan, um, dan vraag ik mezelf toch een beetje af... van in hoeverre uh, komt dit idee... en deze droom nou... uit de wensen van techneuten voor, zeg maar. Want het, het, uh, het, het gaat om het nabouwen van iets. Ik, ik snap dat, dat als je... Misschien een computerwetenschapper bent. En, uh, uh, en je bent heel erg vertrouwd met, en, met de kracht van computers. en met, met, met hoe je. en je ziet de parallellen met het brein wel. dat je denkt van ja. eigenlijk is ons brein niet anders dan een, een, een grote informatieverwerker.
1: Ja, ja.
2: Maar als, als bioloog. Uh, dan heb ik dan weer wat meer ontzag voor die 100 miljard cellen. die, ja. die, die samenwerken en, en. die ook uh, niet van tevoren. Uh, uh, uitgetekend zijn door niemand. maar die zijn zo gegroeid ja. door. Uh, ja, dus he. jij
0: ziet alle beren op de weg. Jij ja. ziet alle obstakels. En... In die morstige biologie. ja, <laughs> ja Maar, maar,
2: nou. maar is, is, zijn dat ook een soort gesprekken... die, die, die er dan in dat uh, Human Brain Project... of daar, nou, daaromheen plaatsvinden?
1: Is, sowieso die tweedeling zie je wel. Ik, ik denk dat, dat die, de enthousiaste mensen... die inderdaad denken... Oh, we bouwen een computer na... of he, we hersenen in een computer na... Uh, met in, kunstmatige intelligentie... of wat voor manier dan ook. Ik denk dat techneuten eerder geloven dat dat kan. En uh, hersenwetenschappers, die, die uh, hoor je toch vaak roepen... nou, dat is echt veel te moeilijk, veel te ingewikkeld. Dat gaat echt nooit lukken.
0: Nee, maar terwijl juist die techneuten, die zijn misschien al blij... als zomaar in dat stap van die supercomputer, als, als die stap bereikt is. Ja. Terwijl hersenwetenschappers willen echt er mensen mee genezen. Dus dat lijkt mij een prettigere toepassing. Ja. Ik bedoel, het gaat niet om dat we dit kunstje zo meteen kunnen... maar wat me, wat we ermee kunnen. Ja, ja. En wat, wat jij noemde net al, dat vond ik wel een interessante beroepsgroep de transhumanisten. Ja. Waar, waar plaats je die? En dat, dat klinkt een beetje filosofisch. Ja, nou ja, dat zijn dan
1: meerdere techneuten, denk ik. En um, ja, al die dingen waar we het over hebben, dat Human Brain Project, zo'n groot computermodel, uh, supercomputers die je nodig hebt, uh, dat zijn allemaal uh, stapjes in een, uh, in een stappenplan, dat is opgezet door twee transhumanisten van de Universiteit van Oxford, Eén van de is Nick Bostrom. Uh, ze hebben een stappenplan gemaakt op weg naar zo'n uh, brein in computer. Als je denkt
3: over wat er nodig zijn om een mind-upload te looks lijkt het dat je drie technologies: nodig um, hebt. Scanning, image-interpretation en and, and fast computers. Laten we elk eens kijken in deze So Scanning, wat dat betekent is dat je een brein moet nemen... fixate fixeren, en dan slice het op into heel thin slices. Uh, and then you would feed each of these slices through some array of microscopes um, resulting in, in a stack of two-dimensional pictures of the brain. And then, in stage two, you would need uh, image recognition software that could piece together from this stack of two-dimensional pictures the three-dimensional connectivity matrix that was in the original brain and combining that with neurocomputational models of how each basic type of neuron works kind of computation it performs. Um, and then finally, when you have this whole computational structure, you would need a fast enough computer to be able to run it all.
1: Ergens in de verre toekomst. En zo'n computersimulatie is een stapje daarin. Een supercomputer is een stapje daarin. Maar ook.
2: Dus, 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 dus wat je net allemaal beschreef... en wat, wat ik al heel erg moeilijk vind... Um, dat zijn nog maar stapjes. Dat zijn ja, nog, okay.
1: We kunnen je nog niet uploaden. We ik, kunnen ik nog denk
2: niet zo Depp gaan nadoen. Nee, nee. nee dus, dus, er is altijd iemand die zegt... Van die, die, die uh, zijn ogen heeft op de, de echte hoofdprijs. Ja, ja, en, ja. En dan kom je misschien toch uit... bij die onsterfelijkheid. Bij die, die telepathie van, van Gemma... die die gedachten over wil kunnen zijn. En, en, en dat soort. Ja, dat, dat is
1: ja. het idee van die transhumanisten wel. Ja. Ja. Uh, maar ik... Van het, het, het mooie van het stappenplan vind ik dat, dat je wel kunt zien dat sommige onderdeeltjes daarvan dus wel daadwerkelijk nu al ontwikkeld worden. Ja, want wat, wat kunnen we nu wel dan? Nou ja, een van de dingen die ik heel interessant vind is de, um, het ontwikkelen van een geheugenprothese. Dus dat Een klein apparaatje, een klein computertje wat je uiteindelijk in je brein kunt pluggen en wat dan een, uh, een geheugen... Vervangt. Bijvoorbeeld bij iemand met Alzheimer of iemand die een hersenbloeding heeft gehad... waardoor zijn geheugen niet meer goed werkt. Daar wordt nu aan gewerkt.
2: Ja, dus we gaan het nu eigenlijk even uh, terug van, van het, de hele grote roadmaps en uh, projectplannen. En, en nu gaan we het even heel klein en concreet maken wat naar, is er nu? Ja. naar iets wat er, wat er mogelijk is. Ja, en dan dus zeg ik... jij eigenlijk van wat we nu al kunnen is een geheugen nabouw. En dan denk ik toch van wauw. Ja, dat, dat, nou dat... ja.
1: Ja, de eerste stap naar het bouwen van zo'n apparaatje is uh, gezet.
2: Oké, okay, maar als ja. ik aan het menselijk geheugen denk... dan denk ik, we hebben afleveringen over het uh, geheugen gemaakt... En, en over hoe dat werkt en hoe dat niet werkt. En dat, het, het, het blijft een beetje um, onvoorstelbaar voor mij en ze, een heel Weet persoonlijk. Ik niet
0: meer van, van die geheugenaflevering. <laughs> nee,
2: nou ja, dat zie je maar. Dus ik, ik, ik kan me wel voorstellen hoe zo'n apparaatje um, uh, nuttig zou zijn. Um, maar ik, ik denk ook van, van is dat... Ze, ze, al niet ontzettend ambitieus. Ik, ik, sorry, misschien val ik in herhaling als ik steeds blijf zeggen van... is dat niet heel erg moeilijk, is dat niet heel erg moeilijk, maar...
1: Nee, dat zijn hele goede vragen. Je blijft uh, een bioloog hè, Lucas. <laughs> ja, dat, maar die vragen worden ook heel erg gesteld. Uh, en in dit geval ook de, dit geheugenprotheseonderzoek... Dat, dat loopt eigenlijk al een paar decennia. En uh, ja, in, in de vorige eeuw werden die onderzoekers inderdaad... Uh, nou, een beetje... Uh, aangekeken van, nou ja, leuk, uh, grappig project, maar uh, ze geloven er niks van. Maar je merkt wel dat nu, anno 2019, dat de technologie wel zo ver gevorderd is... dat het daadwerkelijk begint erop te lijken, dat het daadwerkelijk gaat werken.
2: Nou, laten we even en... luisteren naar een van die, uh, die onderzoekers... die dat, die, die geheugenprothese mogelijk probeert te maken.
4: Loss of memory is probably the most tragic... Uh, occurrence that can accompany disease or injury. Memory is at the heart of who a person actually is. Their personality is entwined with their memories. Their interaction with all other people is entwined with their memories. Without our memories, we lose our sense of self. We were looking to see if it was possible to use a patient's own code for memory to strengthen that and feed it back in so that we could essentially restore de mogelijkheid om te en te koden
2: en We hoorden hier Robert Hampson van het Wake Forest Baptist Medical Center. En hij is zo iemand uh, uh, die hij beschreef, die de afgelopen jaren een beetje vreemd werd aangekeken, maar die inmiddels wel um, dingen kan laten zien die, die hij heeft gemaakt of die in zijn lab zijn gebeurd. Ja,
1: klopt. Hij en uh, zijn uh, de programmeur van dit alles, Theodore Burger, die is eigenlijk al heel lang bezig. Zij zijn echt bezig met het maken van een een hippocampusprothese, een geheugenprothese.
2: Ja. Want, want de hippocampus is dan het stukje van het brein waar het geheugen zit?
1: Ja, dat, nou, dat is de speel van het geheugen. Het geheugen, dat zit eigenlijk door je hele brein heen. Maar de hippocampus speelt daar wel echt een cruciale rol in. Dus, uh, maar simpel. zit die ook alweer in je hoofd? Ja, die zit als je uh, je vingers boven je oren zet, dan, dan wijst die je eigen naartoe. Je hebt twee hippocampussen. Okay, ik wijs nu even mijn eigen... nu hippocampi. even mijn eigen hippocampus je hebt aan. Net boven je oor aanzet en daar... Uh, daar zitten ze achter je
0: vinger.
2: En, en als ik de... Uh, veel van die hersengebieden zijn... geloof ik genoeg naar hoe ze er een beetje uitzien. En dus deze zien eruit als een... Een zeepaard. Een zeepaard, ja. 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 Oh, dus het
0: zeepaard is niet de wetenschappelijke naam... Ja. Ja, hippocampus is zeker. Ja, een... dus het is niet andersom. Ja, 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 goed. Ja, hoe, hoe dacht jij dat het zat? <laughs> ik, weet, ik, ken, ik, ken eerste, ik ken de eerste... Ik ken de al Nee, die nee maar... <laughs> nee, ik, ja, nou ja, ik, 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 ik dacht gewoon altijd... Haha, wat grappig dat het zeepaardje net heet... als de hippocampus in ons brein. Maar ik had er verder nooit... Ik dacht gewoon dat hippocampus... weet ik veel, paardenterrein betekende... en dat ze toevallig los van elkaar... Nou ja. Nou ja, nee,
1: ik, er zit echt een hele mooie krul in... Ja, de hippocampus. Het zeepaardje net in ons een brein. Van zoals ja. in ik Kijk, toch de...
0: de biologen komen hier weer aan het woord.
2: Hè? Ik heb pas deze week geleerd dat Neptunus een maan heet en die heet Hippocampus. Dat wist ik niet. Maar die, ik, volgens mij niet omdat hij eruit ziet als een hippocampus, maar gewoon omdat het een toch een, een, ja, een Grieks-mythologisch achtige uh, connectie heeft. Maar goed, de, de, de hippocampus in het brein. Is, Zou ja. het zijn als, als Neptunus een brein blijkt te hebben. Maar goed, ja. <laughs> de hippocampus in, in het brein is, speelt wel een. Uh, uh, want je corrigeerde me net een beetje, geloof ik. Van het, is, het is niet ons hele geheugen, maar het, het, het speelt daar wel een grote rol. Het in. speelt
1: een hele grote rol. En dus alles wat we meemaken door de dag heen. Alles wat in ons, bewuste, uh, ons bewustzijn zit, dat komt binnen, gaat door de hippocampus heen, die signalen. En vanuit die hippocampus wordt het dan opgeslagen, verdeeld over het brein. Het is ook nog niet helemaal duidelijk hoe dat nou precies zit. Uh, maar die hippocampus is wel heel belangrijk bij het opslaan en ook bij het ophalen weer van je herinneringen. Dus als je hem weghaalt, dan heb je echt een probleem. Dan kun je gewoon niet meer onthouden.
2: En als je nou jezelf ten doel stelt van ik ga een hippocampus nabouwen. Begin je dan uh, gewoon met de celstructuur van de hippocampus... en ga je dat ook op, op, op een soort elektronisch circuit... gewoon één op één nabouwen? Hè, dat je dan uit, uiteindelijk in chips eigenlijk precies ziet... wat je ook onder de microscoop ziet? Of nee, is het dan ze, ook te simpel voor? Dat ze een nee.
0: vorm aannemen, die chips.
1: Ja. Nee, ze doen het eigenlijk nog veel simpeler. Uh, die hippocampus die, die bestaat eigenlijk uit een paar tussenstations. de informatie komt binnen. Dan heb je station 1, dat heet CA3... Uh, daar wordt de informatie die binnenkomt weer versleuteld. Dan gaat het naar station 2, dat heet CA1. En daar wordt die informatie weer versleuteld... en dan wordt het opgeslagen in je geheugen, even simpel gezegd. En uh, wat deze mannen eigenlijk doen, die Hamson en uh, Burger, die prikken elektrodes in het beginstation en in het eindstation. En um, dan meten ze hoe die signalen gaan... op het moment dat ratten in dit geval iets leren ze leren ratten een bepaalde volgorde, hendels indrukken. Uh, en als die bepaalde volgorde goed doen, dan krijgen ze water. Als ze het niet goed doen, krijgen ze geen water. Uh, ze meten dus die signalen in het rattenbrein. De signalen die binnenkomen en de signalen die naar buiten gaan. Uh, als ze op de juiste hendels drukken en water krijgen... dan is het signaal anders aan de uitgang... dan als ze uh, op de verkeerde hendels drukken en geen water krijgen. Dus je krijgt eigenlijk twee soorten signalen. Uh, de ene signalen... Die zijn goed en de andere signalen zijn slecht.
2: Dat zijn twee verschillende herinneringen. Een, een zou of, nou Ja, dan, ja, soort herinneringen. Ik zie al een beetje, maar het is, het is misschien de associatie of het gevoel. Uh, Eén is een soort gelukkig gevoel van ik heb de goede hendel ingedrukt. En de andere is een soort associatie van hier is het verkeerd gegaan. Dus
0: het positieve leerproces, eigenlijk die positieve feedback... dat, dat je daadwerkelijk water krijgt, die...
1: Golven, die beloning. Nee, het gaat echt om de, de... Wat zij meten zijn de elektrische pulsjes... die binnenkomen uh, in dat eerste station. En uh, die elektrische pulsjes die zijn allemaal hetzelfde. Die, die vertellen ook helemaal niks over de herinnering. Maar de ene keer komen ze als een treintje van zes. De andere keer komen ze drie keer langzaam. Dat zijn eigenlijk een soort morse codes... die ze uh, opvangen aan die kant. En dan leren ze een computer... Welke, hoe die morsecodes worden omgezet om tot het juiste resultaat
2: te komen. Dus je leert de omzetting van de ene ja, morsecode in de andere. Eigenlijk. Ja, je
1: maakt een computer die begrijpt als morsecode zus en zo binnenkomt, dan moet ik het omzetten naar morsecode. Dit en dat en dan drukt hij op
2: de goede hendel. En het is dus niet zo dat je, um, want, want die als ik dan even terug ga naar die macram die 31.000 hersencellen simuleert... nou, die, die, die simuleert echt elke verbinding tussen elke cel. Dat is hier dus niet gedaan. Nee. Dit is echt meer kijken naar wat erin komt en wat eruit gaat. Ja,
1: puur ja. de elektrische pulses meten met een elektrode. Maar
0: die hemsen die zei in het fragment... dat hij het op basis van die eigen hersenactiviteit van mensen wil gaan doen. Ja, dus, dus dat het, is ook wat hij bij Rat heeft gedaan. Dus je, je prikt zeg maar, aan, bij de ingang en uitgang een paar elektroden...
1: in de, uh -huh. de rattenhippocampus.
0: Die rat leert uh, op welke hendels die moet drukken om water te krijgen. Ja, om dat, van dat zussen me zo ja. naar witte met dat te gaan. Maar wat ik me afvraag... zo'n geheugenprothese is juist nuttig voor mensen... bij wie dat hele proces verstoord is. Ja. Dus uh, in hoeverre zijn die gedachten dan nog...
1: Of, ja, of, of die ik...
0: morse in hoeverre zijn die dan nog betrouwbaar bij die ja, mensen? Ja,
1: nou, dat, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk de bedoeling, dat ze uiteindelijk... Uh, dat je rat 1, dat je daar dat computertje mee opvoedt, zeg maar. Welke signalen je moet hebben om uiteindelijk tot een goede herinnering te komen... een goede resultaat te komen. En dan voer je die signalen in bij een rat die dat nooit geleerd heeft. En als hmm. die rat dan met de herinnering van die eerste rat... ook op de goede knoppen drukt dan heb je die herinnering getransplanteerd. Wacht
2: even, dus je hebt dus een rat die nog nooit... die niet door dat leerproces is gegaan. Ja. En die kun je dan met dat... Um, geef je hem dan aan, aan de binnenkant of aan de uitgang, zeg maar... hetzelfde pulsje mee. Aan
1: de uitgang. Aan de uitgang. Ja.
2: En, dan, uh, en dan zie je dat... en, en ik bedoel, uh, bij ratten kun je niet toetsen... of ze ineens een herinnering hebben of zo... maar je, je ziet dan dat ze dat taakje... stel ik me zo voor... Ja. Uh, al kunnen zonder dat ze... Of, of beter doen...
1: Beter doen dan zonder, dan zonder, zonder die pulsjes, ja. ja
2: dus, dus je hebt hm. iets van, van... wat dan voor een, een, een rattenherinnering... of een rattenassociatie... Of, of hoe je het ook maar wilt noemen... heb je uh, eigenlijk overgezet.
1: Ja, je hebt echt de herinnering aan... welke uh, volgorde van hendels... je moet indrukken om water te krijgen... heb je dan getransplanteerd van rat 1... naar rat 2 lukt. met een
0: apparaatje. Dat lukt. Ja, maar... Ik ben als
2: bioloog wel onder de indruk, hoor. Ja,
0: ik ook. Ja, ja, ja maar, maar ik, ik ben als bioloog ook meteen kritisch. Van, uh, in hoeverre is dat universeel, dat leerproces? Stel dat Lucas leert uh, met morsecode uh, morse code. tuut, tuut, uh, Werkt dat bij mij hetzelfde? Of leer ik dan opeens iets heel anders? Ja, nou ja dat zijn precies de vragen waar die
1: Hemson en, en Burger nu mee bezig zijn. Want uiteindelijk is inderdaad gewoon het doel om dit bij mensen te kunnen doen. En om dat dan ook bij mensen te kunnen transplanteren. Dus de gedachte van de ene persoon
0: transplanteren, helpen bij een ander. Dat klinkt ook griezelig toch haast een beetje van... oh zometeen herinner je me opeens allemaal dingen die ja, jij hebt meegemaakt. Ja, dat
1: is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, ja,
0: uiteindelijk willen ze dan ook wel uh, letterlijk
1: een brug maken... Zeg maar, tussen de ingang en de uitgang van je uh, hippocampus. Zodat je met je eigen signalen... Uh, zodat, ja, zodat je een omlegging krijgt zeg maar, van je eigen signalen.
2: En bij ratten kun je nog uh, ja, ongevraagd elektroden naar binnen prikken... maar bij mensen uh, zit dat natuurlijk anders... Uh, dus Hemsen heeft ook een, een bijzondere proefpersoon. Our study was
4: designed to work with patients that already had electrodes in their hippocampus. That patient population is epilepsy patients who have seizures... that will require some form of surgery to correct their seizures. These patients have electrodes placed into areas of the brain, including the hippocampus... and they stay there for about two weeks... Waar de patiënten in het hospital niet de studies die nodig zijn voor hun medische care, kunnen we can go in en testen. We hebben de patiënt een computer game, dat involves memory... en we recorden de activiteit van de hersencellen, de neurons in de hippocampus.
2: Hier beschrijft hij eigenlijk een beetje hetzelfde wat, wat, uh, wat jij net over die, die, die ratten zei. Ze krijgen een, een taakje waar ze met zo'n, uh, nou ja, als, als ze zo'n goede morse code hebben gekregen... dan weer beter in zijn. Maar het is, het is dus niet zo... dat, dat ze ineens een, uh, een herinnering hebben gekregen. van uh, ik, ik, ik stel me zo voor... Uh, in, een, in een science fiction film... als het gaat over herinneringen overzetten... Dat, 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 dat ik dan ineens... jouw jeugdherinneringen heb... van hoe het was om in het, in het bos te lopen. Ik weet ja, wat. Ja. Um, maar is, is het zo dat deze mensen... als je ze dan nou vraagt... van, uh, uh, van uh, herinner, herinneren ze dat... Die trainingsfase van het spel ineens? Of, of is het meer van een...
1: Nou, bij die mensen, daar is dat uh, onderzoek nog iets, nog iets verder terug, zeg maar, dan bij ratten. Uh, wat ze bij die mensen hebben gedaan is um, die liggen daar dus in het ziekenhuis met elektrodes toch al in hun hippocampus. En uh, op het moment dat de neurolog niks hoeft te doen, dan mogen die, uh, die wetenschappers proefjes doen met ze. Um, en het proefje gaat als volgt dat iemand een, uh, een foto ziet op een beeldscherm, bijvoorbeeld van een bloem. Uh, die zie je dan een paar tellen en dan gaat die weg. En dan minuut later uh, zie je negen foto's bijvoorbeeld. En dan moet je aanwijzen welke foto je net gezien hebt, die bloem. Nou, en dat gaat. En ondertussen meten ze dan dus die uh, elektrische stroompjes en maken ze een soort uh, algoritme wat dat uh, aanzwengelt. En uh, ze hebben dat nu bij acht proefpersonen gedaan. En uh, samen die, die acht proefpersonen die presteren 35% beter. Uh, op dat uitkiezen van de juiste foto. als ze wat extra uh, pulsjes erbij krijgen. En dat... gebaseerd op hun eigen uh, input.
0: En dat kun je geen toeval meer noemen, die nee. 35%. Nee, dat is
1: echt bo bo boven toeval, ja. Zo.
2: En ja. dan heb je dus eigenlijk een soort... Uh, nou ja, hippocampus st stimulatie, moet je het een beetje zien. Het ja, is het soort, een beetje doping. Een ja, soort
1: amplifier eigenlijk, een soort uh, verster versterker van het signaal. Ja, geheugen. Ja.
0: Ja. Maar dat vind ik wel interessant, want hè, bij het woord prothese... dan ga ik meteen bijvoorbeeld denken aan een kunstbeen. En dat zag er ook een eeuw geleden of zo. Als mensen een, een, een been kregen, dan was dat letterlijk een houten been. En als je nu ziet als mensen een beenprothese hebben... dat is echt indrukwekkend vooruit gegaan in die tijd. En dat, mm. kan ik voor, dat dit mogelijk is met geheugen, dat doet me ook denken van, wow, misschien is dat hele veld, misschien is het wel mogelijk om meer dan alleen die, die geheugenversterking te krijgen. Maar is het, mm.
2: is het even om een, een, uh, misschien een beetje koud water op te rieten? Is, is de hippocampus zo'n fijn um, onderdeel van de hersenen om na te doen, omdat het Zo'n duidelijk in- en uitgang heeft. Ja, ik denk Als... dat
1: er zeker mee te maken heeft. Ja, die hippocampus is sowieso al heel erg goed bestudeerd. Ze weten heel goed hoe die structuren lopen en hoe die, welke cellen uh, met elkaar in verbinding staan, hoe die stromen lopen. Nog niet helemaal, dus hoe dat dan precies gaat met het geheugen, maar er is wel heel veel over bekend. Dus uh, dat speelt, denk ik, zeker mee. En natuurlijk het feit dat het geheugen, geheugenverlies, dat hoorde je hem ze net ook wel zeggen, dat. Ja, dat is de kern van ons wezen. Als je je geheugen niet meer hebt, dan.
2: Uh... Je, je bedoelt het is ook mak wat makkelijker te verantwoorden, dit soort onderzoek. Omdat mensen. Het is heel hard nodig, ja. ja wel ja. voelen dat, dat mensen hiermee gebaat kunnen ja. zijn. Als je, als je ja. op een of andere manier iemands eigen geheugen zou kunnen versterken. Ja, ja. ja.
1: Al is het maar een beetje.
2: En um, als het gaat om strategie, kiezen deze. Um, Hemsen en zijn en burger kiezen dan toch wel een soort andere. Um, ja aanvalsroute eigenlijk dan, dan uh, Macram en de mensen van het Human Brain Project, want wat ik wel grappig vind is dat zij eigenlijk meer aan het kijken zijn van nou ja, wat doet die hippocampus uh, nou en zonder helemaal van, van A tot Z te kunnen invullen hoe dat precies werkt, gaan we gewoon kijken of we die omzetting een beetje kunnen voorspellen. Ja. Een beetje fuzzy is het. Het is, het is ja. niet, het is niet uh, heel mechanistisch. Terwijl uh, met, met het Human Brain Project zit het veel meer... Ja, is het, het, het in elkaar timmeren en zagen en, en, van, een, van een nepbrein. Dus
0: ja, maar hier wel... kijken model, ze gewoon ja. van wat, wat hebben we nodig en wat werkt. Ja. En dat andere, dat is meteen heel groot opgezet... en meteen streeft naar volledigheid.
1: Mm -hmm. Nou ja, en dat, dat streeft naar een simulatie. Terwijl dit is gewoon fysiek een elektrode en een apparaatje... wat je in je hersens prikt. Echt een prothese, zeg maar. Um, die jouw functie dan over kan nemen... als hij het niet meer doet.
2: En, en kun je dan dus een... Um, want ik vond jouw houten been... analogie wel mooi, Gemma. Kun je dan, Nikki, een, een toekomst voorstellen... waarin je echt uh, een volledig... want nu gaat dat nog met elektrodes... die van buiten komen... en die, 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 ja. die je van buiten moet aansturen, ja. uh, geloof ik... Maar,
1: ja, op dit moment zitten die patiënten die zitten in een bed met, met allemaal snoeren uit hun schedel ja. en een groot wit verband omheen. En die snoeren zijn verbonden aan computers en dat is dan... Vrij akelig gezicht ja, eigenlijk, Ja, daar, als je daar kun je niet mee door het leven voortstel.
2: heen. Ja. Nee, en, en het is ook nog heel ver verwijderd van, uh, denk ik, van wat een transhumanist uh, uh, zou ja. willen. Maar he, een, echt een kunstmatig hippocampusje dat je op die plek zou kunnen uh, zetten en de goede um, uh, de in- en uitgang op elkaar aansluit... zoals je dat ook met je mm. stereo-installatie doet. Ja. Is, is dat, dat een, een, een mogelijkheid? Laat dit onderzoek zien?
1: Ja, zeker. Dat, dat is het doel uiteindelijk van hun natuurlijk... dat je gewoon een implanteerbaar apparaatje hebt... wat je hippocampus verbetert. En uh, die technologie die is er al. Je hebt uh, diepe hersenstimulatie... waarbij je een elektrode in een brein prikt... en uh, dat verbindt met een snoertje wat onder je... ...huid loopt naar een kastje onder je sleutelbeen. En uit dat kastje komen dan elektrische prikkeltjes. En daardoor lossen de symptomen van de ziekte van Parkinson op bijvoorbeeld... ...of van depressie. En daar lopen echt al heel erg veel mensen mee rond. Um, dus dat, dat is één kant van het verhaal. Uh, er is onlangs ook een uh, vrouw in Utrecht... ...die uh, locked in was, die niet meer kon praten, niet meer kan bewegen. Uh, die is uitgerust ook met een elektrode... ...die haar hersensignalen afluistert zo'n implanteerbaar apparaatje. En daarmee kan zij een, een tablet besturen.
2: Mevrouw De Bruyne is verlamd, maar kan nu met haar gedachten een spraakcomputer bedienen. Nou, spannend programma vandaag. Grote stap, we gaan natuurlijk spellen.
4: Een van de ja, meest akelige aandoeningen is als je echt niet meer kan communiceren.
2: Een probleem waar
1: mevrouw De Bruyne elke dag mee te maken heeft. Ze is verlamd door ALS en heeft lis. LIS is het locked-in syndroom waarbij alle verbindingen tussen de hersenen en de spieren verbroken zijn. Dan ben je in feite opgesloten in je eigen lichaam. Artsen van het UMC Utrecht Hersencentrum plaatsen elektroden op de hersenen. Deze vangen de hersenactiviteit op en zetten die om in een muisklik. Dat het hele systeem draadloos is en dat patiënten het zelfs thuis kunnen gebruiken is uniek. Mevrouw De Bruyne gaat er zelfs mee op vakantie. Niet lang na de operatie speelt ze in het bijzijn van het onderzoeksteam
2: haar allereerste zin. Ja, we horen hier niet wat die eerste zin was. Maar als je het uh, filmpje kijkt, dan, uh, dan zie je het wel. En uh, de eerste zin die er dan op het scherm verschijnt is. Proberen is laveren. Dat is Natuurlijk... wel mooi poë poëtisch. Ja, dat zijn mooie uh, eerste woorden met zo'n zo elektrode. Maar ik bedoel, dit, dit, is, um, dit, dit is dus een beetje wat je net beschreef. Ik bedoel, het is geïmplanteerd, ja. een, een elektrode. Dus Draadloos. Is, Dus je zit niet meer vast aan een, aan een computer. En. Um, ja, in, in hoeverre moet je dit nou gedachten lezen noemen. Want, want als, als, ik, als, als ik het zo zie, het, het is nog wel heel erg. Je ziet iemand wel bezig met een soort. Uh, toch met een soort besturingssysteem, laat ik het zo zeggen. Van, ja. van, je, je hebt het een beetje gevoel, iemand is wel. Um, moet er nog veel moeite voor doen. Het is niet zo als, dat, dat die chipper in zit en, en dat hij echt precies weet en voelt wat, wat iemand denkt.
1: Nee, nee, nog lang niet. Nee, nee. nee wat dit systeem doet, is gewoon. Um, als die mevrouw aan een handbeweging denkt... een handbeweging alsof je je vingers en je duim tegen elkaar doet... dat is zeg maar uh, het signaal wat zij opvangen... en wat zij dan interpreteren als een muisklik. Dus als zij daaraan denkt, aan die handbeweging... dan betekent het klik voor de computer...
2: Dus je, ja. moet, je moet eigenlijk heel... Uh, want een, iemand moet dus... Er gaat een, een trainingsfase aan, aan vooraf. Er gaat ja, een zo... hele
1: lange trainingsfase aan vooraf. Ja. Dus, ja. dus
2: je moet een, een, iemand... De, 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 de computer moet aan uh, het specifieke zenuwpatronen van een persoon uh, wennen. Ja. En andersom. Ja. Maar ja. Dat... dat
0: vind ik ook wel weer een soort menselijk klinken. Dat vind ik ook wel logisch klinken. Als wij elkaar leren kennen... moeten we ook aan elkaars communicatiepatronen wennen. Ja. Dan moet ik ook weten wat het betekent als, als je opeens stil bent of boos kijkt. Ja. Uh. En dat het ook per dag verschilt. En dat is ook bij hersencellen zo. De ene dag is de andere
1: niet. Dus dat signaal, dat wisselt ook. Dat is een groot uh, maar maar simpeler, probleem bij dat soort dingen.
2: simpeler nog is het, is het als je een nieuw uh, gereedschap of een nieuw computerprogramma of een, of een hele nieuwe techniek leert. weet je Ik, ik ben een beetje bezig met, met schilderen en als je dan gaat airbrushen voor het eerst, dan de, de eerste keer heb je nog helemaal niet de Weet je nog niet hoe hard je dat ding moet, moet indrukken? Want dan spuit je veel te veel verf en dan weer veel te weinig. En, en met, met de tijd komt daar een soort uh, ja, heel intuïtief gevoel van: oké, okay, weet je wel, van, ja, van zo, ja. en dan denk maar je. Maar dat is één richting.
0: Afgaan. Terwijl ik het idee heb dat met zo'n uh, zo implantaat Is het ook een beetje, het implantaat moet aan jou wennen en jij moet het aan het implantaat wennen. Ja,
2: dat, dat is misschien zo, maar toch. Het, ja. het is niet helemaal één richting, want, want als, als mens probeert natuurlijk altijd. Ook als je in een nieuwe auto stapt bijvoorbeeld, je, je probeert. Uh, Weer op te vangen wat de auto jou vertelt.
0: Snap je ook? Ja. Van vanaf de motor een beetje. En jij <laughs> ja. voelt ook wat je verf wil. En welke...
2: Nou ja, uiteindelijk wel is het. Weet uh, je, als je iets begint te leren, is het altijd een soort. Uh, gaat gepaard met een soort klunzigheid en, en met een heel, weet je, een heel bewust proces van wat ben ik aan het doen en waar zit uh, mijn hand en, en hoe houd ik het stuur vast. En, en op een gegeven moment is het. Ja, een soort symbiose. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat...
1: Dat zie je hier ook heel erg bij de, ja. deze technologie. En dat is, nou ja, in het geval uh, van die hippocampusprothese... is het echt nog het allereerste begin. Hebben ze nu eindelijk ja, kunnen laten zien dat het principe kan werken. Dat je dus hersencellen kunt afluisteren en uh, vertalen op een manier... en dan weer terugleiden in uh, het brein... Om, te, om ervoor te zorgen dat er iets uh, herinnerd wordt...
2: Maar dit, dit is toch onderzoek dat ook langzaam gaat. Ik ben, want als je met um, wat je net vertelde, als je van, van patiënten afhankelijk bent die, uh, die toch al aangesloten zijn. En uh, ja, ik, 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 ik zie niet zo goed voor me hoe je dit, uh, um, hoe je snel dit kan doorontwikkelen of zo. Dat, dat je, 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 je bent afhankelijk van, van operaties die, die, die toch al plaatsvinden. Ja, dus het is qua onderzoekopzet is het best wel ingewikkeld. Ja,
1: is het ook, ja. Ja, dat, dat, dat neemt jaren in beslag voordat je dan uh, eindelijk genoeg resultaten hebt waar je mee naar buiten kunt komen.
2: Ja, dus, dus ik bedoel, we hoeven nog echt niet... Uh, ik bedoel, de studenten van, van nu die, die, die gaan geen uh, tentamens beter maken met hulp van een geheugenprothese.
1: Dat lijkt me niet. Die, die Robert Hamson die zei me wel toen ik hem interviewde, dat, die, uh, dat hij verwachtte dat hij over vijf jaar een, uh, een eerste prototype heeft van zo'n implanteerbaar apparaat. Maar... Uh,
0: een andere onderzoeker die ik sprak, die vond het toch wel, uh, wel heel optimistisch. Ja. En dan hebben we het nog alleen over die geheugenprothese. Ja. In mijn fantasie dacht ik helemaal van: oh, hoe mooi zou het zijn als je inderdaad elkaars gedachten kunt lezen? Dat je nooit meer miscommunicatie hebt. Dat je taal kunt, kunt, kunt vermijden haast. Maar dat is nog weer helemaal toekomstmuziek daar. Ja, als het überhaupt al kan. Hè. Want dat, dat is ook wel een van de
1: grote vraagtekens, denk ik, bij zo'n een geheugenprothese. Kijk, nu laat hij een foto zien van een bloem... en dan kun je uiteindelijk uh, meten of, die, uh, of het goede antwoord ook de bloem is. Dat is één bloem, maar in werkelijkheid zijn natuurlijk onze herinneringen... Ja, dat is één stroom van, van input, van mensen, van uh, gedachten, van indrukken... Ja, hoe je dat allemaal moet uh, vertalen
0: als simpel algoritmetje. Dat, uh, ik denk <lacht> dat dat nog wel een tijdje duurt. Dan ja, moeten we maar uh, taal en poëzie en schilderkunst... en weet ik veel wat blijven gebruiken. Dat is ook wel weer mooi.
1: Ja.
2: Dus we zien nu eigenlijk die, die eerste stapjes... naar een kunstmatige hippocampus. Je ziet zo'n uh, nou ja, besturingssysteempje... Voor, voor iemand die locked in is. Um, ja, dat zijn allemaal, allemaal mooie berichten. Maar heb jij, als, als jij... Ik bedoel, de, de, de grote mensen achter het Human Brain Project, die hebben hun tijdpad. En die willen in 2040 zijn of 2045 willen ze, willen ze klaar zijn. Maar wat zijn voor jou als, uh, uh, ja, als breinjournalist wat, wat, wat is voor jou het tijdpad dat jij uh, voor je ziet? En, en, en dat je denkt van dit moet je echt in de gaten houden. En uh, nou ja, over 10, 15, 20 jaar hoop ik dat we hier zijn. En dan zijn we al heel ver.
1: Ja, voor mezelf. Ik hoop natuurlijk wel dat ze zo'n geheugenprothese klaar hebben op de dag dat ik hem nodig heb. Uh, ja, dat ja, 20 jaar, 25 jaar. Als ik
2: uh, ja, geluk heb. Die, ja, want dit, die, die geheugenprothese is misschien wel goed op de aarde. Dat is iets wat echt wel indruk heeft gemaakt op jou, als ik jou zo uh, hoor. Van, of... Nou,
1: het, kijk, het is, het is gewoon een. Uh, ze laten zien dat het principe werkt. Dus ze we zijn er nog lang niet. En ik denk ook dat het echt heel erg moeilijk gaat worden om echt de herinnering van iemand zo te kunnen vertalen dat je hem zelf nog begrijpt. Omdat die herinneringen zo complex zijn. in familieleden, dingen die vroeger gebeurd zijn, wat jij zei, de wandeling in het park. Ik weet niet of dat gaat lukken, maar dat zou natuurlijk wel heel fijn zijn als je dat niet kwijtraakt. Ja, we hebben allemaal om ons heen voorbeelden van mensen die hun geheugen kwijtraken. Dat is gewoon echt geen prettig vooruitzicht. Dus daar zou ik wel heel, heel... Ik hoop wel dat het dan klaar is op, mijn, op de dag dat ik het nodig heb.
2: Ja, nou ja, het is, het is ergens... Um, nou ja, als we het aan het begin hadden over dat, dat, dat onvoorstelbaar grote brein... Uh, en, en uh, ja, hoe moeilijk het is om daar een beetje dichtbij te komen... en hoe, nou ja, hoe persoonlijk het inderdaad is... is, 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 dat, is dit toch nou ja, hoopgevend fijn uh, nieuws, denk ik. Tenminste, ik, ik heb vaak... En dat heb jij misschien ook, Gemma, van uh, als het gaat om, om hersennieuwtjes van, uh, nou ja, is, is het wel echt zo, zo bijzonder. Um,
0: ja, maar er, er zijn nu toch wel stappen gemaakt. Dat, dat, dat houten been is er in ieder geval voor de hersenen. Ja,
2: voor een begin van een houten been.
1: Ja, het concept van een houten been. kan werkt, toch? Het concept van een houten en been.
0: Voorlopig ja. ga ik als geheugenprothese gewoon nog mijn papieren, agenda en mijn dagboek gebruiken. Ja. Dat werkt ook, ook al mijn best telefoon. wel. Dat
1: is gewoon ook een uh, hele fijne extensie. Proven Technology,
2: zeggen zeg ze dan. Wat ook Proven Technology uh, is, is de uh, podcastfeed. Want uh, elke week weer uh, <laughs> producer Micha schiet ontzettend te lachen <laughs> over deze kunstmatige brug. Maar. Uh, <laughs> <laughs> Ik wilde hem toch niet laten liggen. Uh, podcast. Proven of Technology. Uh, dus uh, abonneer je vooral op deze podcast. En dan krijg je volgende week weer een, uh, een berichtje. Als uh, de volgende klaar staat. Uh, laat ook een recensie achter. Uh, laat het uh, weten aan je vrienden en familie. Dat er een leuke podcast is. Nicky Korteweg. Heel erg bedankt voor je, uh, voor je bijdrage. Ik hoop dat je nog een keertje wil aanschuiven. Om over uh, hersenen te praten. Heel graag. Uh, Gemma ook bedankt. Michelle bedankt. Wij nou, zijn er volgende en week weer. En jij ook Lucas. Dankjewel. Nou, uh, Tot dan. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.